0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30.
1: Bonjour, un autre de Gaulle, quatrième numéro de notre série des grandes traversées, écrite par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Après la main, aujourd'hui, le corps du général, une matinée rythmée en trois parties. À 10h, un débat entre Éric Roussel et Paul-Marie Couteau. À 11h, le documentaire et tout de suite, les archives.
2: Parce qu'elle est la France c'est-à-dire la nation dont le génie est comme destiné à élever pas à pas des hommes vers les sommets.
3: La guerre est gagnée. Combattants de Saint-Nazaire tombés, le couteau à la main, fusillés, de Nantes, de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. J'ai le sentiment de me trouver sur une plage, au bord d'un océan. Qui a jamais cru Eh bien non, que le général de Gaulle étant appelé à la barre, la République n'abdiquera pas, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes. Toujours nouvelle et toujours pas. Que nous voici réunis en promo Cessez, cessez. Oui,
1: Écoutez bien, les passions déferlent, toujours nouvelles. Nous sommes à Verdun. Cette sirène, c'est peut-être celle d'une alerte aérienne lors d'un des moments intenses de la libération de la France. C'est plus probablement une commémoration en juin 1948. Nous n'avons pas l'image, juste le son. Qu'il y ait panique ou pas, on peut imaginer l'attitude du général. Droit, inflexible, renonçant au micro avec regret, prenant son temps si on l'invite à s'abriter. Ce corps perché à 1,98 m de hauteur, et qui chose du 46, est à la fois le corps public et le corps privé du général, les deux corps du roi selon la tradition allégorique. Un homme grand qui ne jure que par la grandeur de la France, quelqu'un qui, jeune officier déjà, en imposait autant qu'il indisposait par l'autorité naturelle de sa silhouette et de ses gestes. Une certaine hauteur qui implique à la fois distance et déférence. Dans la définition de ce qui fait le style de Gaulle, son corps a son mot à dire. Surtout si l'on se réfère à la définition du style selon Roland Barthes, à savoir l'équation entre l'intention littéraire et la structure charnelle de l'auteur. Ce corps de Gaulle a appris à s'en servir car il sait parfaitement, il le dit lui-même, que la perception que les Français ont de ce qu'il dit est différente selon que ce corps, son corps, revêt l'uniforme militaire ou le costume civil le voici en soldat faisant rempart de son corps pour protéger la République menacée et prenant la parole à la radio et à la télévision le 29 janvier 1960 au moment des barricades d'Alger.
3: Si j'ai revêtu l'uniforme pour parler aujourd'hui à la télévision, c'est pour marquer que je le fais comme étant le général de Gaulle aussi bien que le chef de l'État. Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de cinq ans. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre. Il est clair que le progrès, l'unité, le prestige du peuple français sont en cause et que l'avenir lui est bouché tant que le problème algérien ne sera pas résolu. Compte tenu de tout cela, j'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Or, deux catégories de gens ne veulent pas de ce libre choix. D'abord, l'organisation rebelle qui prétend ne cesser le feu que si, au préalable, je traite avec elle par privilège de l'avenir politique de l'Algérie, ce qui reviendrait à la bâtir elle-même comme la seule représentation valable et à l'ériger par avance en gouvernement du pays. Cela, je ne le ferai pas. D'autre part, certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination, que je dise que tout est fait, que le sort des Algériens est d'ores et déjà décidé. Cela non plus, je ne le ferai pas. Français d'Algérie, comment pouvez-vous croire les menteurs les conspirateurs qui disent qu'en accordant le libre choix aux Algériens, la France et De Gaulle veulent vous abandonner, se retirer de l'Algérie, la livrer à la rébellion. Est-ce que vous pouvez douter que quand un jour les Algériens, les musulmans, Algériens, Français diront qu'ils veulent que l'Algérie soit étroitement liée à la France. Est-ce que vous pouvez douter que ce serait une immense joie pour la patrie et pour De Gaulle si, entre les diverses solutions, il choisissait la plus française et puis je m'adresse à l'armée qui, par ses magnifiques efforts, est en train de remporter la victoire en Algérie. Mais dont certains éléments tendraient à croire que cette guerre est leur guerre non pas celle de la France et qu'ils ont droit à une politique qui ne serait pas celle de la France, je dis à tous les soldats français, votre mission ne comporte aucune équivoque et aucune interprétation. Qu'est-ce que deviendrait l'armée française, sinon un ramas anarchique et dérisoire de féodalité militaire si ces éléments mettaient des conditions à leur loyalisme. Ceci dit, écoutez-moi bien, l'ordre public devra être rétabli. Oui, il peut y avoir des moyens de diverses sortes pour que force reste à la loi, mais vous devez y parvenir. C'est l'ordre que j'ai donné et c'est l'ordre que je donne. Et puis, je m'adresse à la France. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois, ensemble, devant une lourde épreuve, en vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité nationale que j'incarne depuis 20 ans, je demande à tous et à toutes de me soutenir, quoi qu'il arrive, et tandis que des coupables qui rêvent de devenir des usurpateurs invoquent comme prétexte de leurs actes la décision que j'ai prise à propos de l'Algérie, qu'on sache bien et qu'on sache partout que je n'y reviendrai pas. céder sur ce point et dans ces conditions, ce serait brûler les atouts que nous avons encore en Algérie. Et puis, ce serait abaisser l'État devant l'outrage qui lui est fait et la menace qui le vise. Après quoi, la France ne serait plus qu'un pauvre jouet disloqué sur l'océan des aventures.
1: Le voici à nouveau deux ans après, mais en uniforme civil, le corps enveloppé d'un costume sombre exécuté à ses mesures par la maison Paul Vauclair, rue royale, Cravate d'un ton sobre, toujours choisi par Yvonne, chemise toujours blanche, le 20 septembre 1962, au lendemain de l'attentat du petit Clamart auquel il a échappé par miracle. Ce jour-là, il parle du projet de réforme de la Constitution et de l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais les circonstances le poussent à évoquer aussi sa succession au cas où son corps désacralisé, viendrait à devenir la cible d'un nouvel attentat d'Ultra de l'Algérie française. Un attentat réussi celui-là.
3: Depuis que le peuple français m'a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentais obligé de lui poser un jour une question qui se rapporte à ma succession. Celle du mode d'élection du chef de l'État. Des raisons que chacun connaît m'ont récemment donné à penser qu'il pouvait être temps de le faire. Sans qu'il y ait à changer les droits respectifs ni les rapports réciproques des pouvoirs, exécutifs, législatifs, judiciaires tels que les fixe la Constitution mais pour maintenir et pour affermir dans l'avenir nos institutions face à toutes les entreprises factieuses de quelque côté qu'elles viennent et aussi aux manœuvres de ceux qui de bonne ou de mauvaise foi voudrait nous ramener au funeste système d'antan, je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Sur ce sujet qui touche tous les Français, par quelle voie convient-il que le pays exprime sa décision Je réponds, par la plus démocratique, par la voie du référendum, c'est aussi la plus justifiée car le peuple français qui détient la souveraineté nationale la détient aussi, évidemment, dans le domaine constituant. Le projet que je me dispose à soumettre au peuple français le sera donc dans le respect de la constitution que, sur ma proposition, il s'est à lui-même donné.
1: » Le corps du général, que son propre fils n'a vu qu'une seule fois en maillot de bain, ce corps n'est pas celui d'un sportif. Dans sa jeunesse, il s'est bien livré aux joies du football, au collège de l'Immaculée Conception, mais il a vite opté pour le poste stratégique d'arbitre, choix hautement significatif. Il a également pratiqué la natation, l'escrime et l'équitation, toutes choses abandonnées au profit d'une seule activité physique à laquelle il se livra jusqu'à son dernier souffle, la marche à pied, ce qui ne fait qu'augmenter son admiration pour les grands athlètes de l'époque, Michel Jazzy, Alain Mimoun et Michel Bernard, qu'il avait rencontré le 4 octobre 1965 à l'Institut National des Sports. Mais il faut tendre l'oreille car l'enregistrement est un petit peu défaillant.
3: France Inter Jacques Gara vous présente le journal d'interactualité.
1: Nous disions en commençant ce journal qu'il y avait en France aujourd'hui essentiellement deux choses, une visite et un anniversaire. Nous commencerons par la visite. Ce matin, le général de Gaulle s'est rendu à l'Institut national des sports de Vincennes.
3: Monsieur Michel Zernier, vous avez vu hier, avant-hier, à 5000 mètres, magnifique, le 10 000, c'était très bon, croyez-moi. Je vous à Ferry 29, qui est offre grand Michel Zernier, je suis voir, de vous saluer. Je bon, vous remercie, vous avez fait une très belle course. Depuis tout le temps que je vous connais, que j'entends parler beaucoup. de vous, que je vous vois sur les écrans et de toute façon. J'ai beaucoup d'estime pour vous.
2: Je suis très content parce que je suis un vrai fils de la France.
3: Je sais, monsieur Mémoné, je suis heureux de vous avoir salué. Voilà. Alors, toujours, vous vous entraînez. Ah, c'est admirable.
1: <rire> de ce goût prononcé pour la promenade, certains déduiront sa passion pour les bains de foule. Il est vrai que le corps public du général ne rechigne pas à se mêler au peuple, mais à une condition toutefois, qu'il s'agisse du corps incarné, celui qui représente la nation française, chef de la France libre sur les Champs-Élysées en 1944, ou bien chef de l'État à partir de 1958. Mais rien de tel, pas d'immersion populaire pendant la traversée du désert. Lui que l'on dit si pudique, si froid, si distant, si cassant, il accepte donc d'être touché par des inconnus, le plus impersonnel des contacts charnels. Il se rend tout le temps disponible pour les tourner dans la France la plus profonde. Il la connaît comme personne, pas une commune ou presque qui n'ait reçu sa visite historique. Là, il abolit la distance, sa sécurité est discrète et ne fait pas rempart. Les petites gens, les gens de peu, aussi bien que les notables, les maires et les conseillers municipaux par exemple, comme ce 23 mai 1965, dans le Maine-et-Loire, écoutez un reportage de Jean-Pierre Alcabache sur France Inter.
0: Les maires des communes traversées et ceux du département, le général de Gaulle les a rencontrés un peu plus tard en fin de soirée dans les salons de la préfecture. Un dialogue libre, cordial, s'ouvre individuellement ou collectivement, les édiles exposent leurs problèmes. Ils sont groupés autour du chef de l'État qui les interroge, répond aussi un écho.
3: Il s'agit de savoir, pour moi, bien entendu, de m'informer du point où on est l'équipement et par conséquent aussi la vie communale dans le Ménélo. Monsieur le Président, combien avons-nous de maires dans le département du Ménélo hein Où est-il, monsieur le préfet 389. Alors, pour ce qui est de l'électricité, naturellement, je ne parle pas de la lumière, mais de la force. Vous avez partout la force c'est terminé. Pour ce qui est des chemins, si je vous le demande, vous créerez tous ce qui sont mauvais. Ah, mais je suis surpris que vous ne réagissiez pas plus vivement. Il y a eu un grand problème. Les écoles, comment est-ce que ça va Vous ne dites trop rien. Ça va à peu près. C'est irrégulier
2: ça. Oui.
3: Alors, pour la réforme de l'enseignement, qu'est-ce qui vous préoccupe on n'est pas ivre du désir de faire les études à l'ancienne mode. Oh non, non. Non, non, il y non, en a non. beaucoup qui sont qui sont désireux de faire du technique.
2: Oui, on bon, bien. je
3: prends note de ça, c'est très intéressant, très important. Oui, vous dites...
2: Finance locale.
3: Finance locale. Eh bien, messieurs les maires, je suis à peu près informé de votre situation. Je vous dirais franchement que si elle n'est pas idéale, elle n'est pas mauvaise. Il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que le Maine-et-Loire.
1: Les Français qui acclament le général de Gaulle sur son passage et qui vont vers lui se comportent à son endroit comme s'il était un roi thaumaturge qui guérit les écrouelles par la seule imposition de ses mains. Les photos et les bandes d'actualité en témoignent. Les gens veulent le toucher, et toucher ses mains surtout. Certains en déduiront que le monarque républicain, incarnation d'une légitimité perdue, déculpabilisait ainsi les Français d'avoir décapité Louis XVI. Général De Gaulle en était conscient qui prenait ses distances, justement, officiellement, avec le pouvoir personnel, comme il l'a dit dans une conférence de presse du 9 septembre 1965.
3: On a parlé de pouvoir personnel. Si on entend par là que le chef de l'État a pris personnellement les décisions qui lui incombait de prendre, cela est tout à fait exact. Et d'ailleurs... Dans quel poste, grand ou petit, celui qui est responsable a-t-il le droit de se dérober D'ailleurs, qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes Par exemple, lorsque le problème algérien préoccupait, c'est le moins qu'on puisse dire, la nation tout entière, à qui attribuait-on, à qui d'autres attribuait-on, et d'une seule voix, la tâche de le résoudre. Mais si l'on veut dire que le président de la République se tenait isolé de tout et de tous et que pour agir il n'écoutait que lui-même alors on méconnaît l'évidence au cours du septennat et jusqu'à présent le chef de l'état a réuni 302 fois le conseil des ministres 420 fois des conseils interministériels restreints il a reçu dans son bureau 605 fois le Premier ministre. 78 fois les présidents des assemblées. Au moins 2000 fois l'un ou l'autre des membres du gouvernement. Plus de 100 fois les présidents ou les rapporteurs des commissions parlementaires ou les présidents de groupes. Et à peu près 1500 fois les principaux fonctionnaires, experts et syndicalistes. Et pour ce qui était des affaires étrangères, quelques 600 heures de conversation avec les chefs d'État ou de gouvernement étrangers et un millier d'entretiens avec leurs ministres ou leurs ambassadeurs ont largement contribué à l'information du chef de l'État. Je ne crois pas que depuis sept ans, de tels contacts aient été négligés. Je dirais même que jamais ils n'ont été multipliés à ce point. Série de voyages accompli dans les 94 départements de la métropole et doutre mer au cours desquels le chef de l'État a vu de ses yeux quelques 15 millions de Français invités à conférer avec lui tous les membres du Parlement tous les corps constitués tous les conseillers généraux tous les maires de France visiter à peu près 2500 communes, parmi lesquelles toutes les principales répondues dans les hôtels de ville à la bienvenue de environ 400 conseils municipaux et de 100 000 notables. parlés depuis des estrades 600 fois à la population assemblée « Dialoguer avec un nombre de personnes qu'on ne peut pas compter et serrer d'innombrables
1: mains. » À l'étranger aussi, il prise les bains de et ce n'est pas pour inaugurer des chrysanthèmes. Ses tournées sont triomphales même lorsque des pancartes hostiles surgissent ici ou là. Partout, l'apparition du corps du roi y est précédée par sa légende. C'est le cas le 1er septembre 1966, dans le complexe sportif national de Phnom Penh, où le général prononce devant 100 000 Cambodgiens un discours historique. Il y réaffirme une prise de distance par rapport aux états unis et y condamne les interventions étrangères en Asie.
3: Je déclare ici que la France approuve entièrement le Cambodge quant à l'effort. Quant à l'effort qu'il déploie pour se tenir en dehors du conflit et qu'elle continuera de lui apporter dans ce but son soutien et son appui, oui, Oui, la position de la France est prise. Elle l'est par la réprobation, par la condamnation qu'elle adresse en ce qui concerne les actuels événements. Cette position est prise aussi par sa résolution de n'être pas où que ce soit et quoi qu'il arrive automatiquement impliqué dans l'extension éventuelle du drame et de garder en tout cas les mains Mais elle l'est encore par l'exemple qu'elle a guère donné en Afrique du Nord, en mettant délibérément un terme à des combats stériles, sur un terrain que pourtant ses forces dominaient sans conteste, qu'elle administrait directement depuis 132 ans et où elle avait implanté plus d'un million de ses enfants, mais comme ces combats n'engageaient ni son honneur ni son indépendance, et qu'à l'époque où nous sommes, ils ne pouvaient conduire à rien qu'à des pertes des haides et des destructions sans cesse accrues, la France a voulu et a su s'en sortir, sans que, bien au contraire, en ait souffert. Son prestige, sa puissance et sa prospérité. Eh bien, la France considère que les combats qui ravagent l'Indochine n'apportent par eux-mêmes et eux non plus aucune issue suivant-elle s'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions, et quelle que soit la puissance de ces armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Dès lors et à moins que le monde ne roule vers la catastrophe, Seul un règlement politique pourrait rétablir la paix. Comme les conditions de ce règlement sont bien claires et bien connues, on peut encore espérer, tout comme celui de 1954, l'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de la et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Les contractants les contractants seraient donc les pouvoirs qui s'y exercent réellement et parmi les autres États, tout au moins les cinq puissances mondiales. Mais la possibilité et à plus forte raison l'ouverture d'une aussi vaste et difficile négociation dépendrait évidemment de la décision et de l'engagement qu'auparavant aurait voulu prendre l'Amérique de rapatrier ses forces dans un délai convenable et déterminé. Sans nul doute, une telle solution n'est aujourd'hui pas mûre du tout à supposer qu'elle ne devienne jamais. Mais la France juge nécessaire d'affirmer qu'à ses yeux, il n'en existe aucune autre à moins de condamner le monde à des malheurs grandissants. La France le dit au nom de son expérience et de son désintéressement. Elle le dit en raison de l'œuvre qu'elle a naguère accomplie dans cette région de l'Asie, des liens qu'elle y a conservés, de l'intérêt qu'elle continue de porter au peuple qui l'habite et dont elle sait qu'il le lui rendent bien. Elle le dit à cause de l'amitié exceptionnelle et deux fois séculaire qu'elle a pour l'Amérique, de l'idée qu'elle s'en fait depuis longtemps et que celle-ci se fait d'elle-même, à savoir celle d'une nation champion de la conception suivant laquelle il faut laisser chaque peuple disposer à sa façon de son propre destin. Elle le dit compte tenu des avertissements que Paris a multipliés à l'égard de Washington quand rien n'avait encore été accompli d'irréparable. Elle le dit avec la conviction qu'au degré de puissance, de richesse, de rayonnement auxquels sont actuellement parvenus les États-Unis, le fait de renoncer à leur tour à une expédition lointaine qui apparaît sans bénéfice et sans justification et de lui préférer un arrangement international organisant la paix et le développement dans cette importante région du monde, n'aurait rien qui puisse blesser leur fierté, contrarier leur idéal et nuire à leurs intérêts. Au contraire, si les États-Unis prenaient cette voie conforme au génie de l'Occident, quelle audience recouvrerait-il d'un bout à l'autre du monde et quelle chance recouvrerait la paix sur place et partout ailleurs. En tout cas, sauf en venir là, aucune médiation ni n'offrira aucune perspective. Et c'est pourquoi la France, pour sa part, n'en a jamais proposé et n'en propose aucune. Où donc, mieux qu'à Penh, aurais-je pu formuler cette espérance et cette attitude, puisque ce sont aussi celles du Cambodge, puisque ce royaume, au milieu de l'Indochine déchirée, apparaît comme un modèle d'unité et d'indépendance, puisque l'active amitié de nos gouvernements et de nos peuples est aujourd'hui plus vivante que jamais, puisqu'en voici la preuve inoubliable. Tieio Campucha
1: Le
0: Général de Gaulle conserve, on le sait, une étonnante vigueur. Une vigueur qui semble se plaire à emprunter sur la banque de l'éternité sans se soucier des redevances. Le Général de Gaulle salue et on lui rend bien du reste. La limousine s'engage sur l'avenue de la Fabrique, passe devant la cathédrale. Et dans un instant, ça à l'hôtel de ville.
1: Parfois, son corps se laisse porter et son esprit suit. Ce fut le cas lors de sa visite historique à ces Français qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique, les Canadiens français, ainsi qu'il se plaît à appeler les Québécois. Comme en témoigne le très chaleureux reportage, le reportage pour Radio-Canada de Gérald de la Chance et Janine Paquet. C'était le 24, 24 juillet on 1967 tourne. à Montréal.
0: On court de partout pour se trouver une place. Tout le monde veut voir ce général de 77 ans sur qui le poids des années ne semble pas peser. Qui débarque maintenant de la limousine en serrant les mains du greffier de la ville, M. Roy, qui est le chef du protocole ici à l'hôtel de ville. Donne la main à Mme Montagne, au maire. salue la foule à nouveau. Et voici que le général de Gaulle va serrer la main au public, ce qui n'était pas prévu. Et les armées de journalistes on s'arrache les mains du général de Gaulle. Tout cela est fort spontané et sans doute ne figurait pas au programme. Je vous avoue que les services d'ordre ont de la peine à contrer les enthousiasmes du public. Le général est changé de côté maintenant. Trois ou quatre policiers l'entourent quand même et l'invitent à revenir au centre. Mais vraiment, c'est débordant comme accueil. Le général se rapproche de l'entrée principale de l'hôtel de ville. Il se prépare à remonter les premières marches. Et de cet endroit, Janine, je pense que vous êtes mieux placée que moi pour le décrire. Bien sûr, euh, je n'ai jamais vu vraiment une foule serrée de si près euh, au personnage officiel. D'ailleurs, lui-même a de longs bras et il passe les cordons de police pour aller serrer une main lointaine, une main sympathique, une main française, canadienne-française, en terre d'Amérique. Le général de Gaulle, le président de la France... Sa fameuse petite phrase
1: sur le Québec libre ne doit rien à l'improvisation. Elle est le fruit d'une longue maturation. Alain Perfit le raconte très bien, on voyait venir le grain depuis cinq ans au moins. Et on peut être certain que lorsque de Gaulle parlait en public d'émancipation, d'autodétermination d'affranchissement du Québec et des Québécois, cela ne faisait que traduire le souhait d'indépendance qu'il formulait en privé. Son coup d'éclat au balcon de l'hôtel de ville de Montréal le 24 juillet 1967 est le résultat d'une longue réflexion transformée en résolution inébranlable. À Paris, son gouvernement se demandait s'il n'avait pas perdu la tête ou s'il avait été grisé par la foule. En fait, le général de Gaulle avait mûri sa formule et n'attendait plus qu'une atmosphère propice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le peuple québécois l'a offert sur un plateau, comme s'il avait deviné que le général n'attendait que cela. C'est une
3: immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal, française. Au nom, au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue. Je vous salue de tout mon cœur. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération Outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez. Vous accomplissez ici et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise parce que, parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis, je dis, c'est la vôtre. Et je me permets d'ajouter, c'est la nôtre. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous. Si vous saviez si vous saviez quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français du Canada. Et si vous saviez à quel point elles se sentent obligées de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Et d'ailleurs, le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, elle sait bien que vous le lui rendrez parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France que je suis venu vous dire ce soir en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux Vive Montréal Vive le Québec Vive le Québec libre Français, et vive la France
1: Là où le corps public et le corps privé du roi se rejoignent, c'est dans le de Gaulle catholique. Sa foi est profonde, sincère, ancienne, mais jamais ostentatoire. On ne l'a vu communier en public que trois fois et toujours à l'étranger. La première fois, en 1966, lors d'une visite officielle à Leningrad. La deuxième, l'année suivante, dans les mêmes circonstances, à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec. Et enfin, à la cathédrale de Gdansk, en Pologne, en présence de l'archevêque avec lequel il a ce dialogue.
2: C'est pourquoi je me permets et... Vous offrir, Monsieur le Président, une médaille commémorative de cette chapelle, un humble souvenir de votre aimable visite à Gdańsk catholique, et veuillez en même temps agréer, Monsieur le Président, nos sentiments les plus attachés à vous et à la France chérie, laquelle, à cause de si nombreux liens réciproques, nous appelons quelquefois la notre seconde patrie. Et nos sentiments et l'assurance de nos prières devant Dieu et Marie, notre Reine céleste, pour un glorieux et heureux avenir de votre grand et cher pays.
3: Mon Seigneur, profondément honoré, touché, édifié de venir assister à l'office dans la noble cathédrale d'Oliva et très pénétré aussi des paroles très nobles que vous venez de prononcer. En France, nous savons bien quel rôle depuis mille ans l'église de Pologne joue dans la vie et dans la grandeur de ce cher pays. Je vous demande d'en accepter le témoignage. C'est pas pour
1: Ultime allocution, le 24 avril 1969. C'est désormais un corps là qui habite sa statue. Alors, oui, la régionalisation, très important, mais le cœur ni le corps n'y sont plus. Quelque chose s'est absenté de son image, la légitimité. Non pas la légitimité constitutionnelle, mais la légitimité charismatique. Celle qui s'éloigne définitivement sur la lande de cette Irlande où le grand solitaire est venu se rassembler une dernière fois pour se retrouver enfin face à lui-même.
3: Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée, de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Au contraire, si je reçois la preuve de votre confiance, je poursuivrai mon mandat. J'achèverai, grâce à vous, par la création des régions et la rénovation du Sénat, l'œuvre entreprise il y a dix années pour doter notre pays d'institutions démocratiques adaptées au peuple que nous sommes. Enfin, une fois venu le terme régulier, sans déchirement et sans bouleversement, tournant la dernière page du chapitre que voici quelques trente ans, j'ai ouvert dans notre histoire je transmettrai ma charge officielle à celui que vous aurez élu pour l'assumer après moi. Française, Français, dans ce qu'il va advenir de la France, jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Vive la République Vive la France
1: !» Son bilan, le bilan de sa vie et de son œuvre, le général de Gaulle l'avait déjà fait, avec des accents beaucoup moins testamentaires, cinq ans avant, lors d'une tournée en France profonde, C'était à Montdidier, devant des paysans et des notables, le 13 juin 1964.
3: Si l'œuvre que j'ai pu non pas accomplir, car je ne l'ai fait que pour le pays et avec le pays, mais l'œuvre que j'ai pu représenter, si cette œuvre aboutit de ses malheurs et de ses abîmes à la tranquillité, à la prospérité et à la paix, j'aurais gagné ma vie Je remercie encore une fois mon Didier du magnifique témoignage que la ville m'a apporté aujourd'hui. Je l'emporte comme un réconfort et je prends à témoin le pays de ce qui s'est passé ici aujourd'hui, comme cela s'est passé ailleurs. Merci mon Didier, vive mon Didier, vive la République, vive la France Et s'il vous plaît, la Marseillette. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé contre nous. Le
1: général nous quittait, mais nous ne quittons pas tout à fait le général, puisqu'il sera au centre du débat entre Éric Roussel et Paul-Marie Couteau dans un instant.